0: Lo más trending en la semana NFL viven Trend, Trend Zone. Martín del Palacio, Martín del Palacio Carlos, Carlos Mauricio, Ramírez, Mauricio Ramírez y Rolando Cantú tienen la cobertura previa que tú
1: necesitas saber. Trend Zone.
0: Trend Zone.
1: Trend Zone, aquí estamos, pero estamos nada más Carlos Mauricio Ramírez y yo del elenco original porque Rolly huyó. Y ya vamos no. a contar por qué Rolly se escapó. Rolly se escapó, le vamos a decir por qué, por qué se escapó. Eh, pero nos mandó a su hermano flaco, nos mandó a su hermano flaco, eh, así que, que bueno, eh, Gus Cantú, Gus Ambris Cantú, eh, ¿cómo estás? Eh, bienvenido, bienvenido Gus, simplemente para que sepan quién es, los que no, no lo siguen en Trenson, es el presentador de nuestra sección, muy gustada sección de Power Rankings y hace, hace su debut aquí en Trenson, en lugar de que ya les comentaremos más adelante porque no está, ¿cómo estás Gus?
2: Muy bien, encantado de estar acá en Trends Zone. Y saludos a toda la fanaticada. Y para hablar del momento más importante de la temporada, los playoffs. Hay que entrarle con todo. Semana interesante, súper fin de semana de Wildcard.
0: Y tu papá, eh, tú sigues Ro siendo el mismo. Sí, yo sigo siendo el mismo. Eh, Rolando, cantú, cobarde. Cobarde. No viniste a dar la cara por dos razones. Una, quedaste de último en picks, en temporada regular. Vergonzoso sencillamente vergonzoso. Número dos, tus Cardinals son el reír de la NFC. Extienden al gerente, renuncia. Extienden a Kingsbury, lo echan después de un año cuando le quedaban cuatro en el contrato. Kyler Murray se lesionó hace como tres años lo operaron hace un mes. No, qué vergüenza. Qué vergüenza.
1: Pero bueno, no vamos a no vamos a, a, a hurgar en la herida de rolly Todavía, no, claro por sí. ahora, lo seguiremos haciendo durante, durante el programa, eso, eso <risa> sin duda alguna. Pero, pero por lo pronto, por lo pronto vamos, vamos a entrar ya en materia porque creo que los playoffs lo merecen, ¿no? O sea, lo justifican. Entrar directamente sí. a los partidos ya está, eh, no hay ninguna duda, pero, 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 y esto tiene que ver con playoffs, hablemos del Super Bowl Challenge porque es nuestro concurso en el que te puedes ganar dos viajes al draft en Kansas City en abril y además retarnos a nosotros y tratarnos de ganar. Aquí está el bracket vacío, ya lo iremos llenando a lo largo del programa, pero por lo pronto ahí es el bracket. Lo único que tienes que hacer es elegir tus equipos, llenar tu bracket y eh, es el viaje es para dos personas, hay que, hay que dejar claro, eh, pero es elegir tus equipos, llenar tu bracket y simplemente predecir mejor que nosotros lo que es complicado, como tu papá lo ha sabido ya los últimos tres años que les he ganado yo, pero, pero bueno, siempre, siempre se puede pedir un milagro. Así que participa con nosotros. Hay una liga también de Mundo NFL a la que te puedes meter. Así que superbowlchallenge.es y ahí estás para que participes. Y ahora, para darte las herramientas de que eh, para llenar tu bracket en el Super Bowl Challenge, pues hablemos de los partidos que se van a poner muy Buenos. Y primero hablemos del Chargers contra Jaguars, estos Jaguars de Trevor Lawrence que han sorprendido al, bueno, al ganar finalmente su, su división después de un arranco horrible, contra los Chargers que han sorprendido al no dispararse en el pie 414 veces y poder finalmente llegar a playoffs con Justin Herbert. Toma, papá, ¿cómo va ese partido?
0: Para mí es el partido más difícil de pronosticar de, del Super Wildcard Weekend por múltiples razones. Este equipo de los Chargers, que yo no entiendo por qué sacaron a tantos titulares. La semana pasada contra Denver y con todo eso perdieron, como dijimos acá en este programa que iba a pasar. Eh, los Chargers son un equipo para mí muy difícil de predecir porque para la mayoría de estos jugadores va a ser su primera vez en postemporada o al menos para el núcleo importante, comenzando por Brandon Staley, su entrenador en jefe, y por Justin Herbert, que ha sido un gran mariscal de campo en temporada regular, pero nunca ha estado sometido al rigor de la postemporada. Y en la escena de enfrente, Martín, está... Eh, también un mariscal de campo otro más de los tantos que van a tener su primera titularidad en playoff en este Super Wild Card Weekend pueden ser hasta siete mariscales de campo eh, pero está Doug Peterson que sabe lo que es ganar un Super Bowl los Jacks van a estar en casa y porque además se enfrentaron en temporada regular en la semana 3 con una paliza de 38 a 10 a favor del equipo de Jacksonville creo que llega Jacksonville el mejor registro en mejores condiciones psicológicas, porque ha estado jugando playoffs básicamente las últimas seis semanas, Martín, para poder ganar el sur de la AFC. Eh, va a ser, insisto, para mí es el partido más difícil de pronosticar del fin de semana. No sé qué piensa Gus, pero me parece de lo más atractivo por la paridad que existe, por las cosas que acabo de describir.
2: Sí, concuerdo completamente con Mau, un encuentro mucho más complicado de lo que parecería. Para muchos cargadores aparece como favorito, de hecho según eh, las casas de apuestas empezó siendo favorito por dos puntos y medio, ahora lo está haciendo solo por uno. ¿Qué pasó con los Chargers en el último mes? Ganó los últimos cuatro partidos sin contar el de Broncos en el que terminó usando algunos suplentes, pero esos cuatro partidos fueron ante Delfines, ante Titanes, ante Colts y ante los Rams, equipos que no le exigieron mucho. Curiosamente, la defensa, el, la unidad defensiva de este equipo es la que ha brillado. Han permitido en promedio solamente 11 puntos en estos cuatro duelos y la ofensiva con Justin Herbert, que es un mariscal explosivo, pues ha estado apagada. Únicamente han anotado 22. Los jaguares, como lo menciona, pues sí han jugado playoffs. Básicamente, los últimos ocho encuentros han ganado los últimos cinco. Llegan con cinco victorias consecutivas, anotando en promedio 29 y permitiendo solamente 15. Me parece que la diferencia de coacheo, Doc Peterson, que es candidato a ser coach del año, pues, uh -huh. eh, pues sí es diametralmente distinta a lo de Brandon Staley. Ya veremos cómo se luce Staley, cuántas veces jugará en cuarta oportunidad. Va a ser clave también el coacheo, ¿eh?
1: A ver, yo les voy a decir os estamos hablando de Trevor Lawrence de, de Justin Herbert, de quien quieran pero les voy a decir el jugador más importante de este partido, y el jugador más importante del partido, juega en los Chargers y se llama Nick Bosa eh, se llama Joe Bosa te estoy quitando a tu, a yo, tu jugador, eh, yo, mi querido yo sé doctor. que lo amas,
0: yo sé que lo amas Martín, yo sé que lo amas tranquilo, ya hablaremos del de jugador defensivo del año, tranquilo
1: Sí, ya, ya les andaba quitando a, a Nick Bosa se llama Joey Bosa, les voy a decir un, algunos algunos números de los Chargers con Joy Bosa y sin Joy Bosa para que se den una idea sin él han recibido 23.4 puntos por partido con él han recibido 17.7 puntos por partido. Es un touchdown de diferencia lo de, lo, lo, lo de Joey Bosa. Normalmente hablamos de los corebacks y la importancia que tienen y cuando uno está lesionado, como es su suplente, bla, 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 pero nunca hablamos de los edge rushers eh, elite. Y son casi tan importantes como los, como los corebacks. Y en el caso de Chargers, el hecho de que haya vuelto Joy Bouza, de que haya vuelto bien, de que esté eh, registrando números, me parece que es lo que inclina la balanza en favor del equipo de Los Ángeles. Obviamente, si hablamos de Corbax, eh, a mí me parece que todavía Herbert es mejor que Trevor Lawrence, me parece que tiene mejores armas. Vamos a ver si Mike Williams está listo para... Para volver después de haber seleccionado tontamente en el partido contra Denver en un juego donde no tendría por qué haber estado en, en el terreno de juego. Pero a mí sí, sinceramente, por, por Joey Bouza, me parece que sí hay una diferencia en favor de los Chargers. Y además, en cuanto a los skill players, también me parece que los Chargers tienen cierta ventaja. Next. Next. Pasemos al siguiente partido entonces, que es Ravens contra Bengals, donde planea. Claro planea Ay, no. la pregunta de, de Lamar Jackson. O sea, claramente es, es la diferencia, ¿no? Si Lamar Jackson está, que parece que no, si Lamar Jackson está, este es un partido de rivalidad durísima donde se van a dar con todo, eh, donde no, no, es muy difícil pronosticar un ganador. Si no está, pues entonces está muy complicada la cosa para Baltimore porque Tyler Hurt está también lesionado, no, sí. se ve, no se ve cómo. Pero bueno, analicémoslo, analicémoslo. No. A ver, toma, papá, habla. No. Y, y yo creo que incluso
0: Martín Iguge con que con eh, Lamar Jackson es, es eh, muy cercano imposible que Baltimore gane este partido. Eh, es muy raro que tengamos un duelo de esta naturaleza. No que sea un duelo divisional, porque eh, es uno de los varios partidos que tenemos en Super Wild Card Weekend de equipos que se enfrentaron en la temporada regular, sino que estos se enfrentaron la semana pasada. O sea, El último partido de temporada regular entre eh, de, de, tanto Baltimore como Cincinnati fue eh, uno contra el otro. Creo que lo de Lamar es modo milagro. E inclusive, si está a tono, una cosa, Gus, es estar en forma, otra cosa es estar en forma de juego. Lo único en la NFL que te coloca en forma para jugar fútbol americano es jugar fútbol americano. De nada sirve entrenar el miércoles, eh, entrenar el jueves, hacer el walkthrough el sábado para luego jugar el domingo. Y Lamar Jackson tiene más de dos meses que no juega. Entonces, eh, si Cincinnati. Se enfrenta a un Lamar Jackson que está sin ritmo de juego y que además tiene series limitantes en cuanto a sus skill position players. Eh, mientras Cincinnati tiene la localía, la experiencia reciente y más profundidad de roster Gus, yo no veo cómo Baltimore, incluso con Lamar Jackson, le va a ganar al actual campeón de la AFC en la carretera.
1: A ver, completamente que de acuerdo. También. Perdón, perdón, papá, pero estás tomando un partido, el partido de la semana pasada que en el que el, que no servía para nada, o sea que los dos equipos ya estaban prácticamente como eh, que no? Amarrados. O sea, no o sea, no, 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 la, no digo, tenía si, Cincinnati no. tenía que ganar y tenía que ganar Búfalo también y a los Ravens, los Ravens ya no se jugaban nada, o sea, ¿qué, de, ¿de qué servía a los Ravens? Sí, ese partido? sí,
0: si sí, 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 ganaba Baltimore y a, iban al volado y ganaban en la división, o sea, cualquiera de los dos tenía que ganar ah, ese partido. es verdad, partido, era del volado. ¡Claro! O sea, era un partido bueno. de vida o muerte para los dos. Era un, era, ganar y el volado ganaba. O sea, si ganaba eh, Ravens, iban al volado para el tema de la división, que era lo que tenía enojado a Zach Taylor. No, no, Martín. O sea, eh, era pero, un partido para pero, ganar. Pero Baltimore,
1: Baltimore, Baltimore, sal, Baltimore salió a ese partido como si no se jugara nada. O sea,
0: bueno, pero, pero es problema de, de, empezó de el partido problema de, empezó el partido de Cincinnati y empezó ganando...
1: No sé, o sea, yo a mí no, a mí no me parece que, que vaya a ser una referencia el, el partido de la semana pasada, o sea, es, es, bueno. es la clave es, es Lamar, la clave es el coreback. Sí, creo que nos hemos comprado
2: la historia que con Lamar la, eh, podría ser distinto. Creo que con o sin Lamar, como lo dice Mau, eh, los Ravens están perdidos. Lamar Jackson lleva seis partidos sin jugar. Lo mejor que tiene Baltimore a final de campaña es la defensa, pero esa defensa que también Kenny Pickett les movió el balón lo que quiso, un drive final en que no lo pudieron detener y les corrieron 200 yardas hace dos semanas. Una defensa que viene de comerse lo que haya sido de Jamar Chase de toda esa ofensiva de los Bengals y que no ha podido detener dado a que se la pasa todo el tiempo en el campo los Bengals, un equipo infinitamente superior me parece a los Baltimore Ravens yo estoy de acuerdo en eso, con o sin lamar este encuentro debe ganar los Cincinnati, además de esa ofensiva explosiva que tiene, muchos nombres cualquier jugador que pongas ahí explota cuando lo tuvo que hacer T Higgins, cuando lo ha tenido que ser Tyler Boyd, cuando lo ha tenido que ser incluso Samaya Perrine y del otro lado, la defensa de Cincinnati está jugando muy bien. Esa unidad que nos podría preocupar es la defensiva que más balones ha robado en las últimas tres semanas y ha permitido solamente 12 puntos en promedio en los últimos cuatro partidos. Llegan con ocho juegos ganados al hilo, incluido el juego de los jefes. Nunca sabremos qué hubiera pasado en ese encuentro contra Bills. Era una prueba dura, pero creo que Cincinnati debe salir con la victoria, repito, aún con la mar en el terreno. Lleva seis semanas sin jugar la mar, sin siquiera entrenar yo me quedo con esa historia, no es lo mismo tener una alta médica que una alta competitiva, la Mar Jackson va a llegar, en todo caso, fuera de ritmo, y creo que tendremos un partido de domingo, pues, un poco disparejo.
1: Pero yo, como siempre, voy a ser el abogado del diablo aquí, o sea, uh -huh. obviamente, Cincinnati es favorito, o sea, está claro que es, que, que, que es favorito, ¿no? Pero, para utilizar, además, conceptos de Tomapapá, lo que quería Tomapapá, ¿cuántos puntos le hizo Cincinnati la, la semana pasada a Baltimore? Eh, Carlos, no, no sé, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Bueno, 27. 27. Eso. ¿Sabes cuántos puntos le hizo la ofensiva?
0: Eh, o sea, hizo, eh, con,
1: con series ofensivas largas. ¿Cuántos vinieron de turnovers?
0: La mayoría. O sea,
1: 21. Sí, no es tampoco que haya jugado también también esa ofensiva, no es que Joe Burrow haya sido espectacular, ni mucho menos, es que la defensa de Baltimore es legítimamente buena, el problema es que la, la ofensiva de Baltimore es legítimamente mala si no tiene a Lamar Jackson, o sea, si tiene, sí. incluso con Tyler Huntley, eh, no tiene jugadores de, de, no tiene skill players, de por, por tierra estar mejor, o sea, yo creo... Creo que va a ganar Cincinnati, ¿no? hoy vamos a hablar, o sea, podemos, podemos irnos a los picks ahora que terminemos el, el, la parte de análisis, pero yo no creo que sea tan fácil, ¿no? Las rivalidades divisionales son complicadas, la defensa sí. de Baltimore es una de las mejores de la liga, la quinta mejor contra la carrera, así que olvidémonos de Joe Mixon en el, en el partido. O sea, creo que Baltimore tiene una oportunidad de hacer el partido difícil. De eso a que vaya a ganar es otra cosa, ¿no? Pero no es la paliza que a veces se piensa, eso sí. Si de pronto un Tyler Hunt lesionado tira dos intercepciones, bueno, pues acabó el partido, ¿no? O sea, no, no, no va para allá. Pero si son más o menos efectivos, creo que puede ser un partido no tan disparejo como creemos. Pero bueno, pasemos al tercer partido de la Americana, bueno. que este, en mi opinión, sí va a ser más disparejo de lo que creemos, es sí. el Bills contra Miami. Para empezar, porque ni siquiera sabemos quién va a ser el coreback de Miami y el que juegue, no sabemos si va a estar sano tampoco. Así que se ve, se ve difícil.
0: Sí, y, y si lo que vimos la semana pasada contra New England eh, es un indicativo del de estado anímico y psicológico en el que están los Bills, lo, los Dolphins están eh, metidos en medio de una, de una paliza. Eh, el efecto Damar Amar Hamlin. Eh, primero, afortunadamente recuperado, ya de vuelta en Búfalo, ya fuera del hospital, le dieron de alta en Cincinnati ya está en el hospital en Búfalo. Y, y esa primera devolución de patada, que fue la primera devolución en tres años y tres meses que tenía el equipo de, de, de Buffalo y luego tener otra cuando estaban abajo en el tercer cuarto, abajo por tres puntos, todo con tres, el número de Damar Hamlin eh, Hay una, hay una eh, narrativa en torno a este equipo de los Bills, eh, Gus y, y Martín, que pareciera ser el equipo, al menos en la AFC, el equipo del destino. Esto sabemos que... que que puede cambiar en cualquier momento en la NFL, porque así es esta hermosa liga, ¿no? Eh, pero yo no veo como, eh, Martín, de nuevo, un caso similar al de, al de los Ravens. Si está Tua, va a estar sin ritmo competitivo. Si está eh, Skyler Thompson o si está Teddy Bridgewater, son mariscales de campo de, de segundo nivel o tercer nivel en la NFL. Thompson, segundo nivel, Teddy Bridgewater. En la carretera, con ese clima en Búfalo, eh, yo no veo cómo los Dolphins Gus pueden hacerle siquiera cosquilla a los Bills. Si
2: sí, nos recordemos que la mala racha de los delfines empezó con tú estando sano, lanzando intercepciones al por mayor contra los 49ers, contra los Packers, el coach de Mike McDaniel se terminó cayendo a final de la campaña cuando lo empezaron a estudiar más, ya ni siquiera veíamos a Tyreek Hill ya ni siquiera veíamos tanto a Jalen Waddle y del otro lado los Bills es un equipo que por solo talento, sin plan de juego, únicamente por talento y explosividad te ganan un partido son la segunda ofensiva que más puntos anotan la segunda defensiva que menos puntos permiten, Josh Allen lo sabemos y pasó contra Patriotas, cuando Patriotas se quería acercar, te inventaba una jugada de 50 cuenta de 60 yardas, mucha explosividad, dos Onox recibiendo pases de anotación, Stephon Diggs que sabemos las manos que tiene y sí, me parece que los Bills eh, son infinitamente superiores en este encuentro. Si le sumamos la motivación que hay en ese vestidor, en ese estadio por el tema de Amar Hamlin, es un ingrediente extra que por supuesto no hay que descartar y que ese estadio va a estar rugiendo. Los Bills llevan ya tres temporadas queriendo llegar al Super Bowl. Hace dos se quedaron en final de conferencia. La pasada pues, se quedaron en ese partidazo de ronda divisional en contra de los jefes. Y ellos creen que esta puede ser la temporada, que este puede ser el año. Y me parece que lo tienen todo. No le duele nada a este equipo de Búfalo. También creo que puede ser de los más disparejos, domingo al mediodía. La NFL lo sabe, por eso nos lo pone ahora. esa hora. Y sí, Miami jugando muy mal. Vamos, ni por jugarse el pase contra Jets. Estuviera nada de perderlo. Si Joe Flaco completa dos buenos pases, hubiera ganado sí. el equipo de Nueva York.
0: Sí, ganaron si 9 a pases. Pa 11, no,
1: 6. al el, el, final cambiaron el marcador. El, por el
0: safety. Sí, no. Eh, y lo que dice Gus Martí, o sea, en, en los últimos 11 partidos entre Miami y Búfalo, en Búfalo, el récord es de 10 a 1 a favor de los Bills y las victorias han sido por un promedio de 15 puntos por partido. Este es otro Miami, es verdad, con Jalen Waddle, con Terry Kale, lo que ustedes quieran. Búfalo, es imposible que pierdan casa
1: contra Miami. A ver, yo voy a intentar, intentar jugar al abogado del diablo, pero está difícil en este partido. No, dale, dale, dale. Sí. Creo que si los Dolphins quieren ganar este partido, lo que tienen que hacer es correr el balón. El, en el partido pasado que, en, el que, en el que se enfrentaron, eh, recordemos, digo, ya se nos olvidó, pero Raheem Mostert pareció, no sé, la segunda venida de Derrick Henry, corrió 136 yardas en 17 acarreos. Eh, el equipo de Miami logró establecer el juego por tierra. Eso es lo que tiene que hacer, tiene que dejar a, a Josh Allen fuera del terreno de juego, porque ya sabemos que si está en el campo, además contra un, un pass rush que la verdad ha sido muy decepcionante el de Miami, eh, o sea, firmaron a Nick Chow, hicieron ese ese eh, a Bradley Chubb, perdón, estoy ¿Habrá dicho. con los nombres, un desastre. Sí, estoy desastroso con los nombres. F -f Firmaron a Bradley Chubb eh, y se esperaba que con eso fuera a cambiar la el paso de Miami. No ha pasado y si a Josh Allen no le llega, si le das tiempo, te va a, a destrozar. No, eso pasó contra los Patriots. O sea, cuando cuando Matthew Judon le, le logró llegar, eh, Josh Allen se sintió incómodo, cometió errores. En el momento que empezó a tener más tiempo, se acabó. Así que Miami lo que tiene que hacer es impedir que Josh Allen esté en el terreno de juego y eso lo tienen que hacer corriendo el balón. Ahora por el lado de los Dolphins, pues sí está la pregunta del coreback, ¿no? Bueno ya, ya,
0: ya está ya está respondida, Martín. Acabo, acabo de ¿Ya? realizar un tweet. Ya está respondida. Tua no juega el domingo. No fue liberado, no 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 eh, aprobó protocolo de conmoción cerebral. Está oficialmente fuera para el domingo. Tua está
1: Esa es una gran noticia para Túa, la verdad. Qué bueno porque se o sea Podría haberse metido en un, en un problema de salud realmente serio. Y aún así, aún así, no está muy claro el coreback. Porque Teddy Bridgewater, recordemos que tuvo una, una lesión seria en el dedo. Eh, eso le impidió jugar contra los Jets en un partido que era matar o morir. Eh, y, en, y Skyler Thompson, pues, tío, seamos absolutamente serios, ¿no? O sea, si Bridgewater estuviera completamente sano, creo que puede darle un partido decente a Bills Decente. No, bueno, no, no, no hacer un shootout contra contra Josh Allen porque no, no se ve cómo pero un partido decente si es Skylar Thompson va a ser una paliza de, de proporciones épicas pero bueno
2: al parecer sí será Skylar Thompson ya este, noticia de último minuto aquí en Trendzone pues ahí está están ya anunciando que será Skylar Thompson entonces bueno Bills va a jugar un cuarto dos cuartos y me parece que está terminado
0: esto no
1: sí. pues ahí está la información de última hora en en Trend Zone. y pues es el momento de eh, de ver nuestros picks. picks 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 Después de una temporada regular de picks en donde la paliza fue feroz, eh, le saqué cinco juegos a, a Tomapapá y como 814 a Rolly, ahora van a tratar de eh, regresar. Por eso, por eso Rolly desapareció. Mandó a Gusambriz, cuyos picks fueron mucho mejores. Entonces, creo que eso quiere decir que el equipo, el equipo eh, Rolly Cantú Gusambriz, va a competir, ¿no? Va a intentar competir en los playoffs. Sí, pero no así por como can, no lo no hizo. No por Cantú, no por Cantú. No, no se, vamos no, a levantar no este barco, señores. <ríe> así que, bueno, vamos a armar nuestro bracket del Super Bowl Challenge. Recordemos, Super Bowl Challenge.es con ese ya pueden eh, llenar el, el, su bracket y además entrar a nuestra liga. Simplemente tienen que ponerle eh, unirse a una liga y escribir Mundo NFL y ahí está. También hay un link directo que pueden encontrar en Mundo NFL en, en Twitter. Así que, bueno, a ver, señores, toma papá, dinos cómo es tu bracket.
0: Completamente. Eh. recordemos
1: que la nacional está en el otro video, ¿eh? de la americana, bueno, de estos partidos.
0: La bueno, eh, Chargers, Jaguars, me gusta Jaguars. Eh, en casa, cinco partidos consecutivos ganando. Eh, me gusta más el ritmo en el que terminó el equipo de los Jaguars. Me gusta más Doc Peterson en un partido cerrado en casa. Dame a los Jaguars para avanzar eh, en ese partido. Luego, Cincinnati y Baltimore, Cincinnati. Buffalo, Miami, Buffalo. Así que para mí la divisional sería Cincinnati contra Buffalo en la parte de abajo. Y Kansas City contra Jaguars en la parte de arriba. Gus.
2: Me quedo con la misma. Me quedo con la misma de Mau. Me gusta Jaguares. Creo que ya no se juegan nada. Ellos ya ganaron estando ahí. Llegan sin presión. Sin tantos nombres importantes. Creo que lo pueden ganar a los cargadores. Irían en contra de los jefes. Y del otro lado también. Los Bills están del otro lado, más con esta noticia que se acaba de dar de Tua Tagovailoa, que queda fuera Y Bengals. Bills contra Bengals será ese juego de, de ronda divisional que nadie se va a querer perder, por supuesto. ¿eh? Ese juego que nos negó, lamentablemente, por lo sucedido con Damar Hamlin, lo tendremos la siguiente semana.
1: Un Bills contra Bengals, además, que sería en campo neutral, ¿no? Eh, a final de cuentas. A ver, Serían a ver Bills, qué...
2: porque Bills al final, cuando no, tenían ahí, el mismo el, récord, sí tenía una victoria más. sí. El neutral, el neutral sí, teniendo una victoria la, cuando, en, aún sin jugar en ese
1: partido. Sí. Okay. Bueno, en fin, yo voy de ese lado igual que ustedes, eh, Bills contra Bengals, pero del otro lado voy con Chargers. O sea, creo que los Chargers tienen mejor equipo en general, eh, me parece más, más completo, mejores jugadores eh, en cuanto a, a, a ofensiva. Creo que eckler es todavía mejor que Travis Etienne. Me parece que la dupla de Mike Williams, ojalá que juegue, eh, Keenan Allen es sin duda mejor que los, que los receptores de de, de Jaguars, eh, por más que en algunos momentos de fantasy me hayan salvado la vida, y, y la defensiva me parece que es, que es también mejor, la de, de, de Chargers. Así que lo único que me hace dudar es que los Chargers sean capaces de, de dispararse en el pie y perder de algún modo raro, que es, no es imposible, pero el rival. De ser son los, los Chargers. Chargers. O sea, tampoco. De ser los Chargers. Sí, o sea, pero, claro, pero el rival son los Jaguars. O sea, si jugaran contra los Pats, por ejemplo, ten, tendría miedo. Tendría miedo, pero me parece que como está así, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, pues con esto cerramos la americana. Muchas gracias, Gus. Muchas gracias, Tomá, papá. Y los invito a que vean el siguiente video, el de la conferencia nacional, donde vamos a hablar de los partidos de playoffs de esa conferencia. Así que no se vayan, no es todo Trenson. Aquí seguimos. Y pues yo soy Martín del Palacio y nos vemos en ese video con más y mejor NFL.
0: Trendson. Trendson. Conducción: Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú. Productor: Kevin Ruiz. Productores asociados: Omar Olvera y Alejandro Cabrera. Productores ejecutivos: Luis Obregón y Gerardo Chapo. Voz en off y diseño de audio: Antonio Semper. Una producción de primero y diez para NFL.